0: 大家好，这回又轮到我给大家回答问题了。嗯，第一个问题呢，我觉得挺有意思，就是他想买一个十五万左右的 SUV， 嗯、呃，贵点也行，可是就是怀疑这个自主品牌，因为本来他觉得这个价位买自主品牌不错，可是朋友说呢，自主的车靠不住，发动机不行，开个两三年就会变得非常费油，还有好多小毛病啊，等等等等。我觉得你这问题分怎么看，就是你的朋友说的呢，很可能是过去几年积攒下来的经验。这自主品牌这些年呢，它的进步速度是比较快的，嗯，它每一年出的新车呢，都会有跟前一年比都会有很长足的那种进步，所以它不像那个外国的车进步的幅度没那么大，嗯，然后呢就是比较缓慢，而咱们。因为咱们自主品牌的车的底子比较薄嘛，所以它进步起来看起来幅度很大，进步也比较快，啊，另外他提了几个车呢，像吉利博越啊，对吧？我当然我还想给他建议一个，嗯，官至的官至五啊，那个新的 SUV， 像这些车呢，它会不会说有上述的这些毛病呢？我也不敢这么回答，你说有还是没有？因为毕竟车要买来，你亲自使过、用过，那那个实际经验、实际情况才能告诉你会不会，不能去揣测啊。呃，另外呢，这这些车都是最新的车型，现在也不存在谁把这车拿过来开过两三年啊，没有这方面的经验。可是呢，我还是觉得你用十五万左右买一个 SUV 的话，还是买自主品牌吉利博越或者是冠珠五吧。啊，因为他们给你的配置啊，整个车型啊，各方面，嗯，合资品牌肯定不行。合资品牌到这个档次，怎么也得二十多万了。所以说，还是自主品牌比较实惠。而且现在，呃，这些自主品牌在车辆的性能啊、装配工艺质量啊各方面，嗯，提高的都很快。嗯嗯，怎么说呢？如果你觉着这个什么费油啊，或者异响啊、小毛病啊这些东西是冒险的话，呃，有点冒险的话，我觉着这个冒险还是值得的，可以尝去尝试一下，因为这些车我们，呃，在之前的接触啊，就是像关注我们试驾呀、吉利博越我们试驾等等这些过来给我们编辑们留下的印象，还都是相当不错的。下一个问题是，手动挡的车说带挡滑行和空挡滑行哪个省油啊？呃，其实这个现在厂家的结论都是比较清楚的，就是当你滑行的时候，如果你处在空挡状态的话，啊，是一种省油的模式，特别是自动变速箱，基本上它现在自动变速箱都带这新的自动变速箱啊，都带这种模式，就是你一收油一滑行呢，它就自动进入空挡。而当你脚碰触到油门或者刹车的时候呢，它马上就进入的，呃，档位里。但是手动挡车空档滑行，我不认为是应该是一个安全的行驶情况啊。因为你说前提是安全的行驶情况，手动挡车它不应该空档滑行。啊，尽管这么开车是有点省油啊，从这个。呃，开出租车的这些老司机的经验，他们认为，那个手动挡车在一些滑行的时候，你用空挡的话，确实时间长了积攒下来会比较啊省一些油下来。但是这种方式呢，真的是不怎么安全啊，因为你空挡滑行，手动挡车空挡滑行的时候，当你这时候你要踩刹车，或者说你要那个加速的时候。这个时候，你应该把你的档位放到哪一个档里边去呢？这就需要你这个开车的人，你相当相当的有经验，知道这个时候适合哪个档位，你就把档挂进去，挂到哪个档位里啊？那么这个情况下，你还要啊精神相当的集中，哎，不能走神儿，对吧？那么，因为你这时候你发动机已经完全没有牵引了，是吧？而这种情况下，假设你的刹车失灵了怎么办呢？所以很多情况下，我觉着，反正我开手动挡车开了很很多年很多年，开了十多年了，我从来没有用手动挡车为了省油进行空挡滑行过，因为我觉着那是一个不值当的事儿啊。嗯，至于这个您呢，可以自己来选择啊。可是。当然，我不推荐开手动挡车的时候用空挡的滑行的方式去省油。嗯，这下面这个问题挺逗，就是说开窗吹风还是把窗户关上开着空调更省油。哈<笑>哈呃，这个问题确实曾经有人就是搬杠啊，互相搬杠搬过这杠，说那个我开窗户吹风的话。这空调关了，我当然省油啊！不用夏天不用空调，当然能省油了。然后有人就说：“你开着窗户，你风阻大呀，风阻一大，那不就油全耗了吗？对吧？还是关着窗户，那风阻小啊，那样省油啊，对吧？”然后就是争来争去，其实这完全是个经验主义的东西，根本没有规律可以可以去遵循啊，因为其实这。你开车的时候，那车的行驶状态、它的车速啊，当时的温度、天气状况，都对这件事儿有影响，啊，比方说你在不冷不热的天气里，对吧？你稍微开点窗户开车，不开空调，当然你会发现会省比较省油。为什么呢？因为大部分情况下，你开空调的时候，你你很多车的，比方说手动空调。这种情况下，你都不是特别准确的，能定定准你最有效率的那空调的温度是应该是多少啊？就算是自动空调，可能有的人就直接开到最大，啊，吹特别冷那么吹那样那样肯定费油啊，对吧？那有的人开的小，开到二十五六度它就够了啊，那样空调用的省，它当然就省油了。还有的就是，如果那个你开的时候当时速度不快，就在城里就这么慢慢走的话。天气又不冷不热，那你就开着点窗户，不开空调。当然这样省油了，对吧？因为空调一转起来就耗耗发动机的功率，那那肯定就会耗油啊，对吧？所以分什么情况、什么情呃什么状态啊？所以这东西就是应该一个灵活掌握啊，根据自己的经验，根据状状态灵活掌握啊。另而且呢，我的我的感觉就是在不冷不热的天气里啊，尽量不开空调。没什么必要开它，啊，然后呢，你就稍微窗开点窗户透点气，但是别开特别大啊。车速特别快的时候，呢，没辙了。车车速很快的时候，你你开窗户是不对的，那风风声巨大，而且确实能带来很大的阻力。那你就应该把窗户关关死。正常开车的时候，把窗户关死，然后呢，开把空调开开，但是开小一点，够用就行了，对吧？那在特别特别热的天气里，你不开空调不可能啊，吹风你也不凉快啊。对吧？所以这东西就是根据实际情况来做就 OK 了。最后一个问题是关于蒙迪欧的啊，他说为什么会出现咔咔咔咔的声音？就是地板油的时候，我感觉您这咔咔咔咔，你这形容这这声音，我听着像是发动机爆震啊，就是俗称北京话俗称叫杆就是一踩油门油门一一。一打大脚油门，就听见嘎啦嘎啦噶啦，嘎啦嘎啦啦一阵声啊！那是发动机爆震呢，啊，这发动机爆震是什么问题呢？我觉得有一个原因就是什么呀？他当时的档位太高了，然后呢扭力不够，然后他变速箱的逻辑呢又没有及时的把档位降下来，这时候就拽拽着发动机走，这发动机就吃力，然后他就脚杆了，他转速不能很快的升起来。然后就就发生这种问题了，嗯，这跟发动机、变速箱匹配调教方面可能有一定的关系啊。然后呢，您这个，但是呢，你说这靠文字来判断，我真不知道他是不是真的在发动机爆震啊？因为那个这这么我没有现场听啊，要到现场去听才知道是怎么回事嗯，但是这个是有这种可能性的。那么，如果说这种情况越来越频繁呢，您就需要开车去 4S 店啊，去维修店，让他帮你检查，比方说是不是积碳太太多了，火花塞被污染了，或者火花塞已经不行了，换了坏了要换火花塞等等这些问题啊，你要需要去检查检查啊。但是像这种情况下呢，当然这种情况听起来像是发动机爆震，那么也许跟积碳什么之类的问题有一定关系。然后你说，好多人都说福特的底盘功底好，可是你开蒙迪欧致胜，为什么觉着底盘和什么都有些松垮呢？对呀、啊，这就是实践出真知啊！呃，光看那个媒体上面或者说是这个网站上边的那些说法是不对的，好些说法都是想当然的。啊，不是真正的实际使用的结果。我觉得像这些真正平常咱们买车用车更多的，你还是应该来自于实际使用当中的体验。这个就说明你的实际的体验才是对的，而你听到别人说的那些那些什么底盘功力好的那些赞赏，那就未必了。那很多都是其实根本不太会开车，或者也没有真正的开过试过这车。然后就听了别人对福特底盘的评价，可能评价的是福特的别的车型，然后就认为，哎，这他说福特，有人说福特的，哎，比方说我试了一福克斯 ST 或者福克斯 RS 或者野马，然后试完了以后说，哎，福特车这底盘真好，然后就把它全部，然后就移植到所有福特车底盘都好啊，那就未必了，真的是未必了，因为。蒙迪欧致胜，如果你开了一欧版的蒙迪欧致胜在欧洲开这车，你会发现底盘确实非常好。但是到到，但是到中国来呀、啊，这个车就不一定是这样的情况了，因为你它是会根据中国的路况啊，各方面它进行重新调教，怎么办呢？那这个只要一调教，各方面参数一发生改变，那你整个的体验就会发生改变。这个是这个是。不是说有一个定律，说这样就一定如何如何。只要你你改变了弹簧，改变了减震器的情况，那它一定会发生变化。甚至车的高度升高了两两点多厘米，它都会让你的感受不同。再有一个就是你你整个的，如果说在不同的地点来生产这个车，那这个车是不是在做工、在工艺上面、在选材用料上面、在技术规格上面、在技术指标的要求上面？都是完全一样的呢，对吧？厂家一定告诉你是一样的，那是王婆卖瓜，自卖自夸。他那么一说，你那么一听，所以至具体这车到底好还是不好，还得拿过来用才对啊，才知道。那么可能有的人说，那我不能什么车都拿过来用啊，用完我再买，不可能啊。那你应该去到那些车主聚集的那些地方去找他们的口碑的经验。这些实际使用的经验，这些实际使用的口碑，它的准确度那可能要远远比一些媒体试车写的那种所谓的评论，可能要准确的多。因为媒体毕竟它都是很短时间，一辆车拿过来开个两三天，它就开始写评论了，对吧？它不是有长期使用的这种经验的啊，甚至有绝大中国绝大部分媒体，它都不做测试的，它没有测试数据的支撑。那就是凭空的感受，啊，如果他经验不好、不丰富，对吧？他根本不知道那车的感受是怎样。然后呢，通过一些猜测，通过一些参考别人写的东西啊，再自己写个评论。那你这样的话，你很难相信他是不是说的准确了，对吧？所以口碑还是要更重要。